0: In jeder unserer Podcast-Folgen greifen wir ein ganz bestimmtes Thema auf und heute sprechen wir über Gendermedizin. Da dies vielleicht kein Thema ist, mit dem wir uns täglich in unserem Alltag auseinandersetzen, haben wir auch wieder eine Expertin zu Gast, die sich auskennt und uns diesen Bereich näher bringen kann. Herzlich willkommen, Frau Professor Kaczmarczyk. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit nehmen und uns einen Einblick in Ihre Arbeit geben.
1: Ja, das mache ich sehr gerne und ich habe mich auch gefreut, dass sie das Thema aufgegriffen haben.
0: Ich habe den Begriff Gendermedizin nun bereits mehrmals benutzt, aber was ist damit eigentlich gemeint?
1: Die Gendermedizin kam als Frauenthema etwa um das Jahr 2000 aus Amerika rüber nach erstmal nach Holland. Die Mutter der Gendermedizin ist Professor Marianne Legato aus der Ostküste von Amerika, Massachusetts, und dann Frau Professor larko jansen in Holland. Und weil die Gendermedizin aus einer Frauenecke kam, sie schwappte dann auch über nach Deutschland zu meiner Kollegin Professor regel sakrosik wurde sie erstmal sehr kritisch betrachtet von allen Seiten, Motto, ach, was die Frauen nun wieder haben. Man muss dazu auch sagen, dass der Begriff Gendermedizin auch etwas irreführend ist. Wir müssen unterscheiden zwischen einer geschlechtsspezifischen Medizin, die die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen in den Fokus rückt und einem Genderaspekt, das heißt das soziokulturelle Geschlecht, was man im Allgemeinen als Gender bezeichnet. Aber es hat sich so eingebürgert, auch die Medizin als Gendermedizin zu bezeichnen. Und deswegen spreche ich auch von Gendermedizin. Allmählich gab es dann Symposien, Vorträge, Veranstaltungen, auch oft von den Studierenden ausgehend, zu der Frage der schlechtspezifischen beziehungsweise Gendermedizin. Und inzwischen ist das Thema aktuell und es kommt auch immer mehr in der Bevölkerung an. Wobei ich sagen muss, dass die Ausbildung, vielleicht kommen wir noch dazu im Laufe unseres Gesprächs, die Ausbildung in der Universitätsmedizin da noch ziemlich hinterher hinkt.
0: Da gehen wir auf jeden Fall noch drauf ein. Sie haben gerade schon gesagt, dass das Thema nun langsam in der breiten Öffentlichkeit ankommt. Warum ist das wichtig?
1: Ja, es geht ja um eine Versorgungsqualität in der Medizin. Und sowohl Männer, es betrifft auch Männer, sowohl Männer als auch Frauen müssen optimal medizinisch versorgt werden. Und das geht meines Erachtens nur, wenn man das Geschlecht berücksichtigt. Denn vieles ist bei Männern anders und bei Frauen anders. Und diese Erkenntnis greift allmählich glücklicherweise um sich, und es gibt auch zunehmend zum Teil sehr hochwertige Forschung zu diesem Thema. Vielleicht darf ich Ihnen noch ja, sagen, weil der Klingel, wie, wie ich auf den Trip zur ja. Gendermedizin gekommen bin. Ich war ja Anästhesistin und das war noch in meiner Zeit als Anästhesieassistentin und wenn man dort eine Vollnarkose macht, werden ja Patienten und Patientinnen intubiert. Das heißt, sie bekommen einen Gummischlauch in die Luftröhre gesteckt und werden dadurch dann auch beatmet. Das ist für die Chirurgie sehr wichtig. Und dann wird es aber, wird das Anästhetikum abgesetzt und die Patienten und Patientinnen wachen wieder auf. Und dann ist es mir öfter passiert, dass Patientinnen mir sagten, ach Frau Doktor, als sie mir den Schlauch aus der Luftröhre rausgezogen haben. Das habe ich ja noch alles mitgekriegt. Da war ich ja schon wach. Und da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein. Es war die adäquate Dosierung der, der, des Anästhetikums. Nee, dachte ich. Vielleicht, vielleicht ganz kurz, adäquate Dosierung, wie, be, wie berechnet man sowas? Da gab es Standard, die man gelernt hat, mhm. was zu geben ist. Und so habe ich es auch gemacht. So auf Körpergröße oder Gewicht? Körpergröße, Körpergewicht, Allgemeinzustand und so weiter. Und ich dachte erst, die Patientinnen, die irren sich. Bis mir eine sehr gute Arbeit aus, einem internationalen, äh, Zeit, aus einer internationalen Zeitschrift, dem Journal of Anesthesiology aus Amerika, zufällig in die Hand fiel. Und da stand, dass Frauen bei dieser Art der Vollnarkose eher aufwachen als Männer. Dass Männer also auf dieses Propofol, heißt dieses Anästhetikum, neben anderen auch, empfindlicher reagieren. Und da dachte ich, die Frauen, meine Patientin, haben recht gehabt. Und das Propofol, übrigens gibt es da auch in meinen Augen sehr spektakulären Todesfall, der Michael Jackson, dieser Popsänger, ja. der so verstarb an, glaube ich, einer Überdosierung von Propofol, die ihn die er nicht verkraftet hat. Und dann gab es keine Wiederbelebungsmöglichkeiten und dann war er tot. Das nur nebenbei. Also es gibt diese geschlechtsspezifischen Unterschiede, auch in der Anästhesiologie.
0: Und da ist Ihnen das aufgefallen, das erste Mal? Da,
1: das war etwa im Jahr 2000. Das ist jetzt also über 20 Jahre her.
0: Ja. Und ähm, gibt es, also wenn man jetzt darüber nachdenkt, Sie haben jetzt einen Unterschied äh, angesprochen, dass Frauen und Männer in, in dem spezifischen Fall unterschiedlich auf eine Narkose reagieren. Was gibt es denn noch für Unterschiede, die Sie als Beispiele nennen können, wo, wo jeder von sich aus sagen kann, ah, das, da kann ich eine Verbindung zu herstellen?
1: Also ich halte ganz wichtig, ist die, oder ich halte die Arzneimitteltherapie für extrem wichtig. Denn da gibt es auch eklatante Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die allmählich äh, in, die, äh, in die Forschung auch reinkommen, seitdem es das Amnok gibt. Das Amnok ist ja das Arzneimittelneuordnungsgesetz, was vor ein paar Jahren vom Gesundheitsministerium, übrigens ein FDP-Minister, in Gang gesetzt wurde, wonach alle neu zugelassenen Medikamente, für die die gesetzlichen Krankenkassen auch bezahlen, geprüft werden und diese Prüfungsprotokolle und klinischen Studien werden eingereicht und letzten Endes vom Gemeinsamen Bundesausschuss äh, akzeptiert oder eben nicht. Und da gibt es das Institut ICWIC für, Arzneimittel, für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Arzneimittelbereich und das prüft diese Medikamente in der Regel auch an Männern und Frauen. Natürlich nicht bei jedem, bei jeder Studie bei einer Krankheit, die nur bei Männern vorkommt, sagen wir mal der ja. Prostatakrebs. Äh, da ist es <lacht> kann man nicht bei Frauen prüfen. Äh, aber alle anderen, vor allen Dingen Herz-Kreislauf-Medikamente müssen bei Männern und Frauen evaluiert werden. Und dort gibt es eben auch Unterschiede, die sollen auch in den Ergebnissen der Veröffentlichungen dann mitgeteilt werden. Das passiert allerdings nicht immer so hundertprozentig. Das Drama ist, dass bevor dieses Amnok-Gesetz kam, natürlich viele Medikamente schon auf dem Markt waren, die sich zum Teil sehr gut verkauften, die sogenannten Blockbuster. Und die sind niemals an Männern und Frauen getrennt untersucht worden. Sondern ausschließlich an Männern? Überwiegend an Männern und wurden aber verabreicht dann in der in der Praxis an Frauen, auch an Kinder, an Dicke, an Dünne, an einen schmächtigen Büroarbeiter oder auch an eine kräftige Sportlerin. Also ein, beides, ein breites Spektrum von Patienten und Patientinnen. Und da wäre meines Erachtens Nachholbedarf, aber alle Vorstöße dieses Amnok auch rück wirkend sozusagen zu erweitern, sind bis jetzt gescheitert. Ich will Ihnen mal zwei inzwischen berühmte Beispiele einer Fehldosierung von Medikamenten nennen. Es gibt 80 Medikamente, von denen wir inzwischen ziemlich genau wissen, dass sie schwere Herzrhythmusstörungen verursachen können. Herzrhythmusstörungen, in dem Falle ein schnell schlagendes Herz, eine Tachykardie des Herzmuskels, die übergehen kann in ein Herzflimmern, das heißt das Herz wirft nicht mehr aus mit Todesfolge. Und diese 80 Medikamente werden angeführt von Antihistaminika. Das sind Medikamente gegen Quaddeln, Hautquaddeln, gegen Heuschnupfen und so weiter. Also vielleicht
0: ein Medikament, das relativ häufig Häufig wird?
1: eingenommen, mhm. häufig eingenommen, vor allen Dingen von Frauen eingenommen. Und diese Medikamente können zu plötzlichen Todesfällen führen, weil, und da kommen wir wieder auf die Physiologie zurück, das Elektrokardiogramm bei Männern und Frauen ist etwas unterschiedlich. Und das Elektrokardiogramm bei Frauen öffnet über eine bestimmte Strecke, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, öffnet ein Tor zum Einfall für diese Medikamente, die dann diese Herzrhythmusstörung verursachen. Und auch Schmerzmittel, Frauen haben ja wohl eine geringe Schmerzschmelle als Männer, wirken unterschiedlich. Es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die unterschiedlich wirken. Und die müssen natürlich alle noch mal auf den Prüfstand und Bekannt ist natürlich, dass zum Beispiel Migräne vorwiegend bei Frauen vorkommt, zum Teil auch hormonell abhängig in der Menopause, also in, nach den Wechseljahren, nimmt die Anfälligkeit für Migräne ab. Da hat man inzwischen auch einen äh, Faktor gefunden, der da eine Rolle spielt, wo man auch sich vielleicht eine Therapie erschließen kann. Und ganz bekannt inzwischen, muss ich sagen, das predigen wir ja auch schon seit 20 Jahren, der Herzinfarkt. Der Herzinfarkt kann bei Frauen Symptome verursachen, die sich auf den rechten Arm, auf die Gallenblase, auf den Rücken erstrecken. Bei Männern ist es eher der linke Arm und die linke Brustwandseite. Das war damals eine Umfrage der Opposition an die Bundesregierung, ob es denn stimmt, dass Frauen mit Herzinfarkten schlechter behandelt würden und schlechtere Prognose hatten. Und da war die Antwort der Bundesregierung, wäre das nicht bekannt. Aber es könnte sein, dass die Frauen nicht die typischen Symptome haben. Und da ist die Frauengesundheitsbewegung natürlich auf die Barrikaden gegangen und hat gesagt, was heißt hier typische Symptome? Bei näherem Besehen stellte sich heraus, dass die Symptome unterschiedlich sein können. Ich betone sein Können. Man darf nicht das Kind mit dem Bart ausschütten und immer sagen, Frauen haben immer andere Symptome. Mhm. Nein, sie können auch die Symptome haben, die Männer haben, aber sie können auch andere, frauentypische Symptome haben. Und dies bedeutet, wenn ich das noch einfügen darf, und jetzt wären wir eigentlich bei der Anatomie, dass der Herzmuskel, wenn er schlecht durchblutet wird durch einen Herzinfarkt, offensichtlich ganz andere Projektionen auf die Körperoberfläche hat bei Männern und bei Frauen. Und das aber anatomisch nachzuweisen, dürfte sehr schwierig sein. Der Herzmuskel hat Nerven. Er reagiert nicht nur auf Hormone, sondern er hat auch Nerven. Und die sind offensichtlich unterschiedlich bei Männern und Frauen.
0: Weil der, weil der Herzmuskel unterschiedlich
1: ja. agiert. Nur so kann, kann ich mir das erklären, mhm. dass die Schmerzen, bei Männern woanders einstrahlen können als bei Frauen. Okay. Und das muss mit der Herzmuskelnervenversorgung äh, zusammenhängen. Aber das ist unerforscht.
0: Ja, ich finde das auch interessant, dass Sie den Begriff die typischen Symptome für Herzinfarkt aufgegriffen haben, weil das ist ja auch genau, das sind ja die Symptome, die auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt sind. Wo, worauf soll man achten, wenn man glaubt, dass jemand einen Herzinfarkt hat? Und wenn man dann aber nicht alle nicht alle typischen ähm, Symptome kennt, führt es ja automatisch vielleicht dazu, dass man das auch als Privatperson gar nicht so
1: schnell erkennt, ähm, wenn da das nicht Sie, bekannt ist. Da haben Sie völlig recht. Und äh, deswegen muss diese Information, dass Frauen auch Symptome haben können, die eben nicht die typischen in Anführungsstrichen Symptome sind. Das muss in die Bevölkerung reingetragen werden. Wird es zum Teil auch dankenswerterweise über viele Frauenzeitschriften wie Brigitte oder Frau im Spiegel oder Spiegel der Frauen, was es da alles gibt, wo das auch thematisiert wird. Und viele Frauen lesen das und wissen das auch schon. Und die Ärzteschaft muss das natürlich dann <lacht> <lacht> auch wissen, ja. Und, äh, aber es ist beruhigend zu wissen, dass bei den Kardiologen, ich habe da mal eine Umfrage gemacht bei den Kardiologen, die das ihren Studierenden ja beibringen, dass auch schon gelehrt wird in der Medizin, was nicht für alle Gender-Medizin der Fall ist, da kommen wir vielleicht noch dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm Sie haben ja auch am Anfang schon angesprochen, dass das gerne in dieses Thema, gerne in eine Frauenecke äh, getrieben wird, vielleicht weil es dort einfach mal aufgebracht wird, aber dass es natürlich auch wichtig ist zu sagen, dass es genauso relevant ist für, für Männer aufgrund der biologischen Unterschiede. Was wäre jetzt äh, zum Beispiel eine Krankheit, äh, ich habe mal gelesen, Osteoporose vielleicht, die man eher Frauen zuordnet und dadurch
1: ist vielleicht... Äh, der, der Mann unterversorgt in, in, in einem bestimmten Bereich. Ja, da gibt es das klassische Beispiel der Depression. Äh, wenn ein Mann äh, zu seinem Hausarzt geht und sich beklagt, mir geht's nicht gut, ich fühle mich nicht, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, dann wird er durchuntersucht, von Kopf bis Fuß. Die ganze apparative Medizin wird aufgefallen. Ach, und dann, Gott sei Dank, wird eine kleine... Stelle in der Magen, bei der Magenspiegelung gefunden. Und das ist es dann. Das ist es aber gar nicht. Also man ist vielleicht depressiv. Und das wird dann nicht erkannt? Und das wird zu spät erkannt. Äh, die Selbstmordrate von Männern, auch von jüngeren Männern, im Vergleich zu Frauen, die ist etwa siebenmal so hoch, also gelungener Selbstmord, etwa siebenmal so hoch wie bei Frauen. Und solche Depressionen können auch zum Selbstmord führen. Umgekehrt, und das ist genauso falsch, ist es bei Frauen oft so, dass ein Symptom, ein klassisches körperliches Symptom übersehen wird. Und dann wird gesagt, ach, wird schon nicht so schlimm sein, Sie sind eben etwas depressiv und es werden dann auch Antidepressiva verordnet. Und damit ist auch ein Einfallsort zur Abhängigkeit von Antidepressiva geöffnet. Viele Frauen sind abhängig von Antidepressiva, das fing damals an mit Librium, Valium und so weiter. Und oft haben die gar keine Depression, sondern sie haben vielleicht ein kleines Mammakarzinom, einen Brustkrebs, der ganz klein und unentdeckt ist und der weiter wächst. Ja, ja.
0: ich glaube, diese beiden Beispiele zeigen ja wirklich, wie, wie wichtig das ist das Thema, denn ähm, wenn es dann im schlimmsten Fall zu Todesfällen führt oder auch zu Suizid, äh, in dem Fall, was Sie gerade angesprochen haben, ist das ja auf jeden Fall was, was ja einfach sehr, sehr wichtig ist. Ähm, von daher bin ich sehr froh, dass wir heute darüber sprechen. Ähm, wenn man jetzt als Patient oder Patientin in Behandlung ist, gibt es etwas, was man selbst tun kann, weil es ist ja natürlich erstmal so, dass man, dass man sich als Patient oder Patientin in den seltensten Fällen mit bestimmten medizinischen Fällen auskennt, sodass man vielleicht noch nicht mal realisiert, dass man auf, aufgrund des Geschlechts richtig oder nicht richtig behandelt wird. Kann man da
1: äh, ja, als, als Patient, als Patientin selbst etwas tun? Ja, ich denke, das kann man. Zunächst kann man, wenn ein, wenn ein Arzneimittel verordnet wird, mal den Hausarzt oder die Hausärztin fragen, Frau Doktor, was würde eigentlich passieren, wenn ich dieses Medikament nicht einnehme? Mhm. Erster Punkt. Zweiter Punkt, gut, es muss eingenommen werden. Ist es richtig dosiert? Nehmen wir mal an, es wäre nach äh, den Erkenntnissen, die wir über die Medikamente haben, es wäre richtig dosiert. Trotzdem kann ich als Patientin natürlich Nebenwirkungen haben. Und diese Nebenwirkungen, die werden unterschätzt. Äh, wahrscheinlich sterben in Deutschland mehr als 15.000 Patienten und Patientinnen, leider wird es kaum geschlechtsspezifisch ausgewertet, an Nebenwirkungen von Medikamenten. Das sind erheblich mehr Menschen als an Verkehrsunfällen. Ein unterschätztes Thema. Deswegen muss man Nebenwirkungen immer mit im Kopf haben. Und wissen Sie, ich sage es mal jetzt wirklich provokant. Ja, sehr gerne. Ein Blockbuster-Medikament, was immer eingenommen wird. Da gibt es ja große... Waschzettel auch, sagen wir dazu. Also Beilagen, wenn man das alles liest, nimmt man ja schon von, davon Abstand, das Medikament <lacht> wenn, einzunehmen. Vielleicht
0: ganz kurz würden zum Beispiel die klassischen Kopfschmerztabletten unter diese Blockbuster-Thematik ja, fallen. Ja,
1: viele. Mhm. Ja. Da müsste am Ende dieses Waschzettels müsste eigentlich stehen, und das wäre eine Forderung an die Pharmaindustrie, dieses Medikament wurde an Männern und an männlichen Mäusen getestet. Punkt.
0: Weil das der Status quo war bevor das so Gesetz. Ist, so ist, ist. es,
1: ja, ja. Und für die alten Medikamente gab es das Gesetz ja noch ja, nicht. Genau. Und da wird manche Patientin ein bisschen nachdenklich und sagt, an Männern getestet, nicht an Frauen getestet, an männlichen Mäusen. Dabei werden wir bei einer anderen Baustelle eben bei den Tierversuchen. Ja. Und also ich halte das für einen ganz wesentlichen Punkt, auf die Nebenwirkungen zu achten. Und den schönen Spruch, der ja im Fernsehen immer noch in dieser Form kommt, fragen Sie Ihren Arzt Apotheker, der muss natürlich auch mal abgewandelt werden. Da gibt es ja auch Bestrebungen schon, auch von der Bundesärztekammer her, diesen Spruch, der vom bei der Arzneimittelreklame kurz vor der Tagesschau im Fernsehen kommt, abzuwandeln, fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder fragen Sie in der Apotheke nach. Ja. ja. Ähm, äh, vielleicht darf ich Ihnen noch zu den Arzneimitteln immer, nehmen. Gerne. ein ganz spektakuläres Beispiel, das ist auch schon etwas älter, aber ich erzähle das immer auch den Studierenden. Es wurde ein herzwirksames Medikament in Amerika getestet. An tausenden von Patienten in Anführungsstrichen. Und es war positiv, es war besser als Placebo, was die bei den Herzpatienten, die Sterblichkeit, die Wiederaufnahme ins Krankenhaus und so weiter anging. Und vier Jahre später hat sich einer der Autoren dieser Multicenter-Studie die Arbeit gemacht und hat einmal diese ganzen Daten wieder hervorgeholt und hat Zwei Haufen gemacht. Frauen hier und da die Männer. Und hat die getrennt ausgewertet. Die Daten waren alle schon da. Er hat keine neue, keine neue Studie gemacht. Und siehe da, die Männer profitierten von diesem Medikament. Die Herzpatienten und die Herzpatientinnen waren schlechter dran. Die waren besser dran mit dem Placebo. Und ich finde, das ist ein... Highlight zu der Frage der geschlechtsspezifischen Auswertung auch von medizinischen Daten. Und die liegen ja auch vor, und ich ermutige immer auch die Studierenden, geht doch mal her, ihr habt doch die Daten alle. Macht euch mal die Arbeit. Manche, <lacht> manche Doktorarbeit ist da auch noch drin. Ja. Und wertet doch mal geschlechtsspezifisch aus.
0: Mm. Ähm, da das Thema Medikamente und Medikamententest äh, haben wir jetzt äh, ein paar Mal angesprochen. Gibt es im Internet eine Liste auch, wo man na nachgucken kann, diese Medikamente wurden vor dem Gesetz äh, zugelassen und diese danach? Oder gibt es sowas gar nicht? Äh, das weiß ich nicht. Okay. Hm, werden, wir, werden wir selber mal äh, googeln und dann im Zweifel noch mit auf die Homepage ja. stellen. Ähm, ja, danke auf jeden Fall schon mal für diese, für diese Einblicke. Das Thema Forschung und Lehre, Sie haben es ein paar Mal schon angerissen, ist natürlich in dem Zusammenhang äh, auch sehr, sehr ähm, relevant. Und ähm, ja, wollen wir jetzt auch nochmal äh, aufgreifen. Ähm, vielleicht aber noch zu, äh, davor zu einer, einem Punkt, den Sie auch äh, ja, in Ihrer Karriere <lacht> stehen haben. Sie sind Vorstand der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin. Seit wann gibt es diesen Verein und was ist da der
1: Fokus? Ja, also ich war da im Vorstand, ich bin jetzt auch Beirätin und die Deutsche Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin wurde 2007 gegründet. Es ist ein eingetragener Verein, der zunehmend mehr Mitglieder bekommt, Männer und Frauen die Vorstandsvorsitzende ist die Privatdozentin Dr. Ute Seeland aus Berlin, von der Charité. Und der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, diese geschlechtsspezifische Medizin auch mit einer Webseite, mit Newslettern, mit Mitgliederwerbung sozusagen in der Bevölkerung publik zu machen oder auch Anstöße zu Forschungsarbeiten zu geben. Und er freut sich, zunehmender Mitgliederinnenzahl und Mitgliederzahl und das ist eigentlich so der Fokus der Arbeit. Ist auch präsent auf internationalen Kongressen, war jetzt neulich, in, im letzten September in Pardo, ein großer internationaler Kongress für Gendermedizin. Manche Nationen wie auch die Italiener sind da auch schon ganz schön weit, natürlich vor allen Dingen die Amerikaner. Aber in Deutschland ist es immer noch etwas, was Unterstützung und Aufbauarbeit benötigt.
0: Wieso würden Sie sagen, gibt es da einen Unterschied, dass Deutschland da vielleicht nicht ganz so schnell ist wie die Amerikaner oder die Italiener?
1: Ja, weil es gibt in Deutschland bis jetzt einen Lehrstuhl, der auch nur zur Hälfte besetzt ist, in der neu gegründeten Universität Bielefeld für Gendermedizin. Und ansonsten ist, und da, damit komme ich zur Lehre, ist die Lehre zur Gendermedizin, die ja an den medizinischen Fakultäten und auch in den anderen Gesundheitsberufen wie Physiotherapie, Krankenpflege und anderen durchgeführt wird, absolut unterrepräsentiert ich bin Co-Autorin eines Gutachtens, was vor einem Jahr die, das Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegeben hat. Guck doch mal bitte, wie sieht es denn mit der Gendermedizin in der Lehre in den Heilberufen aus? Humanmedizin, Physiotherapie und Krankenpflege. Und ich nenne immer die Zahl für die Humanmedizin. Nur in sieben Prozent aller medizinischen Fakultäten, und das sind insgesamt 38 Fakultäten, ist die Gendermedizin in das Curriculum, das heißt in den Lehrplan der Studierenden, aufgenommen worden. Es gibt Initiativen, die meistens von den Studierenden ausgehen, die laden jemanden ein zu einem Vortrag oder machen Workshop oder Seminare und Sieben Prozent, das ist eben sehr wenig. Wobei in den einzelnen Fächern, ich habe die Kardiologie vorhin erwähnt, das noch am besten aussieht. Was erfreulicherweise aufgrund dieses Gutachtens, nehme ich an, in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung reingekommen ist, Seite 86, kann man nachlesen. Wir wollen, dass in den Heilberufen die geschlechtssensible oder geschlechtsgerechte, ich weiß nicht genau, wie es da heißt, Medizin, weiter gelehrt und ausgebaut wird. Und das ist der richtige Weg. Man muss das früh anfangen, in die Lehre einzubringen. Denn was Hänschen nicht lernt, lernt Hans auch nicht mehr.
0: Wenn jetzt also jemand, eine Person, die Medizin studiert, an, einem, an einer Fakultät ist, die dieses Thema nicht aufgreift, würde es ja dann wahrscheinlich... Also es könnte dazu kommen, dass man natürlich auch erstmal in seinen ersten Berufsjahren sich vielleicht nicht damit auseinandersetzt. Und dann ist es vielleicht eher so, ist, dass die Person selber in, über ihren Job darauf stößt,
1: aber nicht äh, proaktiv ähm, das Thema angeht, oder? Ja, also wenn man das nur nicht äh, im ersten Semester schon gelernt hat und auch in der Vorklinik. Jede Zelle ist entweder männlich oder weiblich. Man kann also auch zurückgehen, man muss nicht beim Herzinfarkt anfangen es muss in dieses Curriculum rein und es muss vor allen Dingen auch in die Approbationsordnung rein. Und die Studierenden sagen natürlich oft, um Gottes Willen, wir lernen jetzt schon so viel, nicht das bitte auch noch. Aber es ist wichtig. Und in die Approbationsordnung muss die Gendermedizin rein und es muss auch in die Prüfungsordnung rein, in den nationalen Lernzielkatalog. Es wird nämlich nur das gelernt, was auch geprüft wird. Das ist ja menschlich verständlich. <lacht> ja. Aber das ist der richtige Weg, so dass die Studierenden das lernen. Übrigens Charité in Berlin ist da ganz gut aufgestellt. Äh, andere Fakultäten, da ist das Wort Gender noch ziemlich unbekannt. Und wenn man mit offenen Augen, auch wenn man jetzt mal wegen medizinisches Examen macht, wenn man mit offenen Augen sich in seinem Beruf umsieht, dann wird man vielleicht auch Genderunterschiede feststellen. Nicht? Aber das ist dann mehr dem Zufall überlassen. Also wichtiger wäre es, turnusmäßig in die Lehrpläne aufzunehmen. Und zwar von Anfang an.
0: Das würde ich auf jeden Fall unterstützen, nachdem was Sie Ach. hier ähm, uns erzählt haben bisher. Ähm, in anderen Folgen, die wir äh, ja auch zum Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung etc. aufgenommen haben, sind wir sehr oft zu dem Schluss gekommen, dass natürlich diese Erhebung von Daten, und Sie haben das auch schon angesprochen, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, um Veränderungen anzustoßen oder Veränderungen auch zu schaffen. Ähm, wie sieht es da in dem Bereich Finanzierung von Studien in dem Bereich aus? Also zum Beispiel eine ähm, andere Gesprächspartnerin hat uns auch erzählt, dass viele dieser Themen einfach gar nicht finanziert werden und dadurch können Studien nicht gemacht werden und dadurch verlangsamt sich natürlich auch der Veränderungsprozess.
1: Ja, das ist auch richtig. Tatsache ist, dass die meisten klinischen Studien von der Pharmaindustrie finanziert werden die viel Geld dafür ausgibt und dass sie dann ja über den Prüfvorgang mh, eigentlich auf den, auf den Prüfstuhl kommen, gefragt wird, haben sie Männer und Frauen in ihren Studien drin. Dafür sollte das ICWIC sorgen und auch der, der gemeinsame Bundesausschuss. Die Pharmaindustrie gibt Geld für Studien in der Regel, wo neue Medikamente zugelassen werden sollen. Und wenn da der Zwang besteht, dass an Männern und Frauen nicht nur die Frauen einzuschließen, sondern die Frauen auch mit nachher auszuwerten und in den Ergebnissen mitzuteilen, wenn dieser Zwang besteht, kämen wir einen großen Schritt vorwärts, damit diese Forderung auch nicht unterlaufen werden kann. Die Finanzierung von Genderstudien per se sollte eigentlich von den Universitäten ausgehen. Aber da liegt sozusagen etwas der Knüppel beim Hund. Es wird auch zu wenig gefördert. Und meines Erachtens, ich sagte Ihnen das ja mit den Widrigkeiten der Arzneimitteltherapie, bei Männern und Frauen wäre ein ganz wichtiger Ansatz, Arzneimittelstudien konsequent genderspezifisch auszurichten, durchzuführen und auch mitzuteilen. Und äh, hier wäre auch das Problem, ich habe das vorhin angesprochen, mit den Tierversuchen. Die Tierversuchen werden in der Regel an Ratten und Mäusen durchgeführt. Über, ich will gar nicht mich echauffieren über die mangelnde Übertragbarkeit, an auf den Menschen, wenn ich einen Tierversuchsantrieb sehe und ich sehe viele in Berlin, der anfängt, das Immunsystem der Maus ist dem des Menschen sehr ähnlich, dann sträuben sich bei mir schon die Nackenhaare, weil das einfach nicht stimmt. Sie werden aber durchgeführt und wenn man nun schon äh, Tierversuche macht und männliche Tiere opfert, dann muss man konsequenterweise sagen, dann macht man es schon an beiden Geschlechtern. Mhm. Also männliche Ratten und männliche Mäuse und die weiblichen Mäuse haben auch sowas ähnliches wie einen Zyklus. Das heißt, sie haben größere Abweichungen. Sie haben hormonelle Veränderungen. Das wird als bei den Tierversuchen völlig ausgeblendet. Und das National Institute of Health in Amerika vergibt beispielsweise gibt ja enorme Gelder, vergibt diese Forschungsgelder nur unter der Bedingung, dass einwandfrei nachgewiesen kann, warum ein beantragtes Forschungsprojekt nur an männlichen Tieren durchgeführt wird und nicht an weiblichen. Und dieser Beweis ist oft ja gar nicht anzutreten. Also werden männliche und weibliche Tiere untersucht. Davon ist man in Deutschland aber auch noch weit entfernt, obwohl es allmählich, ich bin, sagte Ihnen vorhin, ich bin Mitglied der Berliner Tierversuchskommission, und das ist eine Baustelle für mich. Ich weise immer wieder darauf hin. Und allmählich spricht sich das auch rum. Die Antragsteller, die Forscher und Forscherinnen können oft ihre Sachen nicht mehr veröffentlichen, weil sie keine, nicht beide Geschlechter berücksichtigt haben. Also das ist eine Baustelle, die noch äh, bearbeitet werden muss. Aber auch da kommt allmählich etwas in Gange. Ja. Ja, und die Finanzierung, ja, das ist ja immer das Problem. Es wird eben, das ist halt so in der medizinischen Forschung, es wird das beforscht, wofür es Geld gibt. Weil leider die Universitäten sich ihre eigene Forschung, die sie mit Eigenmitteln finanzieren können, haben weitgehend aus der Hand nehmen lassen. Die Finanzierung kommt von der Pharmaindustrie. Und die hat natürlich auch, Interessen, die sind zum Teil ja auch berechtigt. Man will ja auch gute Arzneimittel haben und die auch weiterentwickeln. Aber es ist doch eine etwas einseitige Forschung.
0: Ja. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal anschauen über die Themen, die wir gesprochen haben, was, was wären für Sie zusammenfassend die vielleicht zwei, drei allerwichtigsten Schritte, die angegangen werden müssten, um das Thema äh, ja, voranzubringen,
1: um da Veränderungen zu schaffen. Also einmal ist das Thema, die Gendermedizin in die Bevölkerung zu bringen. Das Wissen, dass es da geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Und da tun Sie im Augenblick gerade mit dem Podcast genau das Richtige. Danke. Vielen Dank. Ja, das ist das nur zweite, durch Sie möglich,
0: danke. Ja,
1: das Zweite ist natürlich, dass man in der Lehre der Heilberufe... Den Gender-Aspekt früh integriert und zur Pflicht macht. Gendermedizin ist keine Geschmackssache. Motto: wir machen das oder wir lassen das, sondern dass es in die Ausbildung der Heilberufe reinkommt und zwar vom ersten Semester oder vom ersten Lehrjahr an, um den Blick zu schärfen für die Unterschiede. Oder auch: es gibt ja vielleicht gar nicht überall Unterschiede zu erforschen, auch dass man sagt, hier ist kein geschlechtsspezifischer Unterschied vorhanden, aber man muss die Daten dazu haben. Man kann es nicht von vornherein verneinen und sagen, ach, da wird wohl nichts sein, bevor man nicht das auch erforscht hat und sagt, hier ist nach allen Regeln der Kunst mit klinischen, kontrollierten und randomisierten Studien kein Unterschied nachweisbar. Das wäre mein eigentlich mein meine beiden Hauptinteressen und natürlich, dass auch die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin vielleicht etwas mehr äh, im Publikum Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Wir, wir arbeiten daran. <lacht>
0: ähm, ja, vielen Dank dafür. Bevor wir jetzt diese, diese Folge beschließen, gibt es noch einen Aspekt Ihrer Seite, den Sie hier noch gerne ansprechen würden, zu dem Bereich
1: dem Bereich. Ich denke, Sie haben mir gute Fragen gestellt. Ich habe so gut ich kann äh, geantwortet. Wichtig wäre mir eben, das nochmal auf die Nebenwirkungen hinzuweisen. Und vielleicht noch ein Aspekt, der durch die Pandemie deutlich geworden ist. Da stand ja schon in der Zeitung, in der Tagespresse, dass vielleicht Männer und Frauen ein unterschiedliches Immunsystem haben, was sie natürlich haben. Und das wird aber auch noch nicht entsprechend gelehrt. Warum stand es in der Tagespresse? Ja, Frauen haben stärkere Reaktionen auf die Impfungen gehabt als Männer. Männer sind häufiger gestorben an Covid-19 als Frauen. Äh, die Nebenwirkungen waren unterschiedlich. Die Sinusvenen und Thrombosen, kamen öfter bei Frauen vor. Herzmuskelentzündungen kamen häufig bei jüngeren Männern vor. Das sind alles Daten, die schon in die Tagespresse Eingang gefunden haben und die aber zum Beispiel in der Virologie an der Universitätsmedizin nur am Rande erwähnt wird und nicht gelehrt wird. Die Pandemie gibt meines Erachtens einen deutlichen Schub Richtung Gendermedizin. Und das ist auch gut, auch wenn wir hoffen, dass wir keine Pandemie mehr bekommen. Definitiv, das hoffen wir.
0: <lacht> zu, unserer, äh, zu Beginn dieser Folge hatten wir ja schon angesprochen, dass wir auch einen weiteren Aspekt im Bereich Medizin näher betrachten wollen, und zwar die Verteilung von Frauen und Männern in relevanten Positionen im medizinischen Bereich. Und ähm, wir haben das natürlich in eine zweite Folge gepackt, um auch nochmal zu verdeutlichen, dass das wirklich ein anderer Thema, Themenbereich ist als der der Gendermedizin. Ähm, trotzdem freue ich mich natürlich sehr, dass Sie zugestimmt haben, auch das Thema im Detail mit uns in der nächsten Folge zu besprechen. Für jetzt sage ich erstmal vielen, vielen Dank an Sie ähm, für Ihre äh, großartigen ähm, Erklärungen und Erläuterungen. Und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Gerne. Vielen Dank. Bitte. Weitere Infos zum Thema Gendermedizin findet ihr auch auf unserer Homepage gleichgestellt.de, zum Beispiel auch den Link zur Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin.